0: Bonsoir à tous, bienvenue. Le Musée du Luxembourg présente depuis un mois sa nouvelle exposition d'automne, La Renaissance et le rêve, Bosch, Véronèse, Gréco, et ce jusqu'au 26 janvier prochain. Nous accueillons ce soir, pour en parler, M. Yves Ersan, co-commissaire de l'exposition, aux côtés d'Alessandro Tcheki et Chiara Rabi bernard Normalien, agrégé de lettres, Yves Ersan est directeur d'études à l'EHESS. École des Hautes Études en Sciences Sociales depuis 1989. Il est spécialiste de la pensée hein, et des arts de la Renaissance européenne, en particulier de l'humanisme. Il a aussi travaillé sur l'émergence de l'idée d'Europe ainsi que sur la mélancolie. Parmi de nombreuses publications, hein, nous pouvons citer donc, Mélancolie, de l'Antiquité au XXe siècle, parue en 2005 chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, La métaphore baroque, d'Aristote à Tessoro paru en 2001 au Seuil et enfin Europe, une anthologie chez Robert Laffont paru en 2000 dans la collection Bouquins voilà, quelques indications bibliographiques parmi la, la nombreuse production de l'hiver je vous laisse maintenant la parole après cette courte introduction je vous remercie d'être là ce soir euh, voilà, pour nous donner cette conférence très bonne soirée à tous
1: c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, de même que je remercie les personnes ici présentes qui ont bravé la pluie, euh, les glissades sur le trottoir. Et je suis d'autant plus heureux euh, d'être ici, pour ma part, que euh, je m'y trouve en qualité de, comme vous avez dit, co-commissaire. Drôle d'expression qui donne l'impression d'un bégaiement, hein. co-commissaire. Je n'avais jamais été co-commissaire et j'assume cela avec plaisir avec d'autant plus de plaisir que l'occasion m'est fournie de revenir sur euh, cette exposition par un détour. Naturellement, je ne vais pas reprendre ici, euh, dans les mêmes termes, ni de la même manière, l'exposé que j'ai pu préparer pour le catalogue. Euh, ce serait fastidieux pour ceux qui m'auraient déjà lu et surtout pour moi, qui aurais l'impression non seulement de bégayer, mais de radoter. Donc, je partirai d'un peu plus loin, c'est-à-dire d'un double constat. Premier constat, nous sommes habitués, euh, nous qui vivons au XXIe siècle, depuis deux siècles déjà, à des représentations de rêves, notamment en peinture et en gravure, dans les arts visuels. Nous sommes euh, même quelquefois submergés de représentations du rêve et celui-ci sous sa forme peinte, est devenu quelque chose de très familier. Par exemple, ce qui nous est familier, c'est pris au hasard parmi des centaines, ce, ce rêve de Dali, euh, au titre assez longuet, il faut bien dire, rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade une seconde avant l'éveil. Une seconde avant l'éveil, c'est intéressant d'ailleurs, mais ce n'est pas de Dali que je voudrais vous parler. Nous sommes habitués dans un style tout différent à des représentations comme celle-ci, où dans une grande boule noire, le soleil rouge et la lune jaune s'embrassent. En tout cas, la lune embrasse le soleil. Ou bien, dernier exemple, nous connaissons quantité de représentations du type de Kiriko. Je dis du type de Kiriko, sans vouloir diminuer, bien entendu, la singularité de ce peintre étrange, où ici est présenté, euh, sous le titre Le rêve transformé, 1913, un, un tableau où le rêve, le rêveur peut-être, s'est transformé en ananas et en banane. Voilà ce que nous, euh, nous avons en tête. Avec de surcroît, et je vous donne un dernier exemple qui ne soit pas emprunté à la Renaissance, euh, ce tableau de Magritte, où celui-ci, avec l'intelligence et, et, et l'espèce d'humour métaphysique lui aussi qui le caractérise, euh, dénonce la, les clés des songes, c'est-à-dire la traduction quasi automatique d'une image onirique en signification comme si rêver d'une bougie signifiait automatiquement le plafond, rêver d'un marteau signifiait automatiquement le désert. Idée qui court aujourd'hui dans notre modernité, car vous trouverez sans difficulté dans les gares et même dans les bonnes librairies, quantité d'ouvrages qui sont des variantes, des clés des songes anciennes. L'auteur le plus connu et le, comment dire, le fondateur de ce genre de clés des songes étant Artémidore, qui, du reste, était connu à la Renaissance et qui avait lancé cette habitude d'interpréter de manière quasi mécanique euh, les, les rêves. Si je rêve d'un personnage en robe rouge, cela signifiera que j'atteindrai euh, les honneurs, que je deviendrai cardinal, par exemple. C'est là ce que dénonce euh, puissamment et humoristiquement en même temps euh, Magritte. Mais... Autant nous sommes habitués à ces représentations des, du XXe siècle et aussi du siècle précédent, des, des rêves romantiques, autant, second constat, nous avons tendance, je dis en général bien sûr, à dédaigner, à laisser de côté le travail pourtant considérable que les artistes de la Renaissance ont effectué dans ce domaine. Et il est quand même étrange que l'exposition que euh, vous avez, je crois, vue pour la plupart de l'autre côté de la rue de Vaugirard soit la première du genre. Il y a donc excès d'images oniriques d'un côté pour la période contemporaine et lacune, manque relatif d'intérêt euh, pour la période de la Renaissance. Or, c'est tout à fait paradoxal. Et c'est ce que je voudrais souligner aussi fortement que possible ce soir devant vous. C'est paradoxal parce que la Renaissance est à l'origine de ces diverses techniques de représentation du rêve, mais dans une perspective tout autre que la nôtre. Il n'est pas question d'inconscient à la Renaissance. Il n'est pas question évidemment de méthode paranoïaque critique, comme dans le tableau de Dali que je vous ai montré. Il n'est pas question du rêve comme irrationnel. Au contraire, le rêve est rationnel à la Renaissance. Il fait partie du vaste domaine de la raison que la Renaissance s'emploie à élargir. Et la Renaissance est une période d'autant plus fascinante pour l'étude des rêves et pour leur représentation, qu'elle a été à l'origine d'une prodigieuse revalorisation de cette faculté imaginative qui est euh, le nerf même de l'art onirique. L'imagination, avant la Renaissance, existait, bien entendu, de même qu'existaient les rêves. On rêve depuis toujours, je suppose. On rêvait sans doute dans les grottes préhistoriques. Mais l'imagination comme telle a été très longtemps tenue en méfiance surtout en raison de l'impact du christianisme. L'imagination est toujours suspecte de s'écarter des voies de Dieu, toujours suspecte d'être un instrument du démon. La Renaissance, comme vous l'avez vu et comme vous le reverrez tout à l'heure, ne s'est nullement écartée d'une problématique démoniaque. La Renaissance est pleine de diables. Mais en même temps, elle revalorise cette imagination, elle en fait une des facultés maîtresses de l'homme, de cet homme, qui est mis non pas au centre du monde, mais qui est mis en position majeure dans la pensée humaniste. Impossible de penser l'homme sans sa faculté imaginative. Et avec l'imagination, avec l'attention portée au pouvoir de l'imagination, bien entendu, se pose la question du rêve conçu comme un cas particulier et particulièrement intéressant de production de cette fantasia, comme il disait à l'époque. La fantasia, ce n'est pas la fantaisie d'aujourd'hui, c'est euh, la cousine germaine de l'imagination. Et pour cette raison même, pour cet euh, extraordinaire développement de l'imagination à la renaissance, vous voyez apparaître chez les auteurs de l'époque des mots qui auparavant était relativement rare, comme figura, figure, figure de l'imagination, comme ingenium, il faut le dire en latin, puisque c'est le mot, euh, c'est la langue qui était utilisée à l'époque, principalement, l'ingenium, ce n'est pas exactement le génie, c'est le talent inné. C'est ce qui, en nous, euh, pour des raisons qui tiennent euh, à notre configuration physique, autant qu'à notre culture, nous permet de produire d'une certaine manière. Chacun a son ingénium, chaque peintre a son ingénium. Et cet ingénium est lui-même lié à l'imagination. Et enfin, la Renaissance, du point de vue de, des arts plastiques, qui nous intéressent ici, et des arts visuels en particulier, s'est attachée, comme chacun sait, beaucoup plus que la période précédente, Moyen-Âge, dont elle est pourtant la continuation, c'est attaché à objectiver le monde physique, à représenter le monde physique, à analyser le monde physique dans ses moindres détails. Mais, mais c'est ça le point intéressant, cette objectivation du monde physique est travaillée en quelque sorte par du psychique, comme on dirait aujourd'hui, par du fantasme et donc par du rêve. Il y a en même temps une redécouverte à la renaissance du monde dit naturel, et une extraordinaire euh, valorisation de, tout, de toutes les productions de la fantasia. Au Moyen-Âge, bien sûr, il y avait déjà des représentations de rêves. Le Moyen-Âge a rêvé, comme toutes les époques. La littérature médiévale est extraordinairement riche. Le roman de la Rose, Dante, etc., Extraordinairement riche en allégories. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur ce terme, sur sa proximité avec le rêve. Extraordinairement riche en textes oniriques. Mais les représentations du rêve sont certes nombreuses, mais toujours un peu mécaniques, toujours un peu pauvres. Et la Renaissance va enrichir par des techniques nouvelles, par des dispositifs inédits, en se posant des questions qui n'avaient jamais été posées jusqu'alors, cette représentation du rêve. À partir de l'idée directrice, voici la renaissance qui commence. Cette idée directrice que formulera à la fin du XVe siècle Marcile Fissin, philosophe, médecin, prêtre, dans sa théologie platonicienne, idée selon laquelle, je le cite, « plus l'action extérieure se relâche, plus l'activité intérieure augmente. » Ce point est capital. C'est ce qui va expliquer, entre autres choses, le développement, à la Renaissance, des représentations du rêve. Et l'idée de Ficin sera poussée à l'extrême, nous ne sommes jamais aussi actifs que lorsque nous dormons. Idée intéressante aujourd'hui où nous sommes tous travaillés par l'agitation, le métro, le boulot, le dodo. Enfin, le dodo, justement. Le dodo n'est pas pensé à la Renaissance comme une période de pur repos. Il l'est, bien sûr. Comme une période neutre, stérile, mais au contraire, comme une période de suractivité. Et cette idée extrême de Ficin euh, sera poussée de manière plus extrême encore par des artistes de la Renaissance qui iront jusqu'à euh, soutenir et jusqu'à montrer que c'est pendant que nous dormons et rêvons que nous sommes inspirés, que nous produisons ce que nous avons de meilleur. Autrement dit, et c'est ça un des paradoxes de la Renaissance, période riche en paradoxes, coïncidence des opposés, vous savez, c'est une tradition de la renaissance. Euh, cette idée, donc, euh, extraordinairement paradoxale, selon laquelle nous ne sommes jamais autant éveillés que lorsque nous dormons. Alors, pour entrer dans le sujet et pour vous montrer d'emblée une différence profonde entre les représentations du rêve au Moyen Âge et à la Renaissance, je voudrais vous montrer une œuvre qui se trouve dans l'exposition, mais qui est de petite dimension, qui est une gravure. Et comme elle se trouve presque à l'entrée, elle est écrasée par des tableaux en couleur euh, tirés de Michel-Ange, par des femmes nues et peu de gens, je me suis amusé à regarder, peu de gens la scrutent. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion et du fait que vous êtes... Pas tout à fait captif, vous pouvez partir quand vous voulez, mais presque captif pour attirer votre attention sur cette œuvre de Karel van Mander. Euh, petite parenthèse, lorsque vous voyez un astérisque rouge sur mes reproductions, cela signifie que l'œuvre figure dans l'exposition. Dans le cas contraire, je vous montrerai d'autres images, bien sûr, pour élargir l'exposition. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'astérisque. Pourquoi cette œuvre est-elle si intéressante dans son apparente confusion Et pourquoi est-ce que je commence par là alors que c'est une œuvre de la Renaissance tardive Parce qu'elle résume fort bien, à mes yeux, le savoir, l'intelligence, les exigences philosophico-artistiques d'un artiste de la Renaissance. L'auteur, Karel Van Mander, était lui-même non seulement un artiste, mais un humaniste, savant, lecteur non seulement des philosophes, mais des poètes de l'Antiquité, et en particulier d'un poète qui a joué un grand rôle dans l'affaire qui nous retient ce soir, Ovid, parce qu'Ovid, dans ses métamorphoses, décrit en des pages extraordinaires le palais ou la demeure du sommeil. Regardons brièvement ensemble donc cette... Euh, cette œuvre, ce dessin plus exactement, c'est un dessin, pas une gravure, sur papier gris, à la plume euh, et à l'encre brune. Comme vous le voyez, il s'agit d'une représentation très riche, surabondante, euh, au premier abord assez confuse, ou en tout cas complexe, mais à mesure qu'on entre dans cette œuvre, si on a le temps de s'y plonger, on est saisi d'abord par les courbes adoucies euh, qui envahissent l'espace du dessin et qui nous plongent dans un univers déjà de rêve. Et vous voyez, peu à peu, en entrant lentement dans l'œuvre, des dormeurs à gauche qui sont en partie et même assez largement nus et voluptueusement allongés sur des oreillers même sur un monceau d'oreiller qui forme une sorte de montagnette euh, comme sur un théâtre. Au centre, dans la position ici, dans la position que l'on donne souvent à, à Vénus endormie ou aux belles endormies, une femme, les seins nus, le torse relevé qui est rejointe par un homme placé contre elle. Et il se touche de la tête. À côté de ce couple, vous voyez un homme. Celui-ci. Qui nous montre son dos musculeux. Et qui regarde ou semble regarder ces petits personnages au fond, à l'arrière-plan, dans cette ouverture, dans ce trou, qui sont des personnages actifs, éveillés. Nous avons dans le trou du fond, si j'ose ainsi m'exprimer, des personnages éveillés qui jouent un rôle mineur. Et tout le reste, tout le reste, tout ce qui entoure, toute cette masse, aussi bien en dessous qu'au dessus, appartient au monde du rêve. Cet homme éveillé a la fonction d'établir un pont, une passerelle entre les deux espaces, entre l'espace du rêve et l'espace de la vie quotidienne, de la vie active des personnages debout le, le coucher ou le semi-coucher s'oppose au debout on voit donc euh, déjà d'entrée de jeu cette opposition articulation entre onirique et réel. on voit l'association de l'amour et du sommeil de la nudité du sommeil, de l'érotisme et du sommeil, qui s'incarne dans des personnages qui se trouvent en état de vacances de l'âme, euh, expression que je commenterai brièvement tout à l'heure. Et c'est une expression de Marcille Fissin. Dans le coin inférieur droit, nous voyons euh, ici, peut-être faut-il que vous ayez de bons yeux, Hypnos, le dieu grec du sommeil, le Hypnos qui a donné son nom à Hypnotique, qui dort sur un énorme oreiller et qui tient dans la main droite, là, il faut vraiment de bons yeux, trois petites plantes. Est-ce que vous arrivez à voir là, ce, ce que j'entoure là, ce sont des pavots, toujours liés, des pavots fanés, d'ailleurs. Et... Toujours, si vous avez des yeux de marin, vous voyez une chouette. Pavot, chouette, oreiller, etc. C'est Hypnos. Il a un fils. Euh, Hypnos. Toujours d'après Ovid. Que euh, le dessinateur suit ici assez, assez bien. Un fils qui s'appelle Fantasos. Fantasos, fantasia, imagination. Et tout cela appartient à la même constellation. Ce Phantasos est à l'entrée de la caverne. Et sa tête se change en plante. C'est ce que nous raconte Ovid. Phantasos règne sur les métamorphoses d'hommes ou d'humains en végétaux. Et une vapeur euh, se, dé, se dégage de la tête d'Hypnos. Formant un épais nuage, ici, vous voyez la, la grande vapeur, là, qui s'élève. Et sur ce nuage repose un autre personnage capital, peut-être plus capital que tous les autres, Morphée. Hypnos, Fantasos, Morphée. Pourquoi est-il plus capital, Morphée, que voici Parce qu'il est désigné par Ovide que je cite, comme le grand artificier et simulateur de figures. Morphée règne sur les formes. Et du reste, Morphée, en grec, veut dire forme. Vous imaginez bien que pour un artiste, Morphée est quelqu'un de précieux, d'intrigant. C'est le saint patron, si je puis dire, puisqu'il s'agit de mythologie grecque, c'est le saint patron des artistes, Morphée en tant que grand artificier et simulateur de figures et de forme il a de grandes ailes déployées dans le dos signe d'agilité et il tient dans la main droite autre allusion d'humaniste, de savant il tient deux cornes là c'est une allusion à Homère et à Virgile la corne d'ivoire et la corne de corne non, la, la, la corne d'abondance dont l'une est en ivoire et elle laisse sortir les songes trompeurs et l'autre corne est translucide et est censée contenir les rêves vrais, les rêves qui disent vrai. Ça, c'est une idée qui traverse toute notre culture jusqu'à la psychanalyse exclue. Hein, puisque la psychanalyse, évidemment, a bouleversé tout cela. Mais... Pas tant que ça, car Freud était lui-même un grand savant. Et ces rêves qui visitent le dormeur, alors là, nous sommes dans la partie supérieure, la plus intéressante, au niveau de Morphée, les rêves qui visitent les dormeurs permettent les fantaisies, les métamorphoses. Et ils deviennent, je fais encore appel à l'acuité de votre regard, euh, ces rêves sont associés très explicitement à l'art de peindre. Car si vous regardez bien, dans cette partie supérieure se trouvent des putti. En voici un qui tient une palette. Vous voyez la palette là Et qui est en train de peindre un lion. Vous en voyez un autre ici qui fait des bulles. Je vous prie de garder en mémoire ces bulles parce que nous allons les retrouver. Faire des bulles, peindre, euh, c'est l'un des privilèges de l'activité onirique. Ils font aussi apparaître, ces poutis, une tour, font surgir des créatures chimériques. Il y en a qui tendent une toile un peu plus loin. Là, là ils font une tour. Et euh, l'idée directrice, évidemment, est que le rêve est étroitement lié à la peinture. Si étroitement lié à la peinture que le rêve se fait peinture. Et cela, ce sera une des grandes découvertes ou en tout cas invention de la Renaissance. L'étroitesse du rapport entre rêve et activité artistique. Le rêve est une métaphore devient une métaphore de l'activité artistique elle-même. Voilà ce qui va, je crois, gouverner une grande partie de la pratique des artistes à la Renaissance. Il me faut aussi, avant d'aller plus loin, vous rappeler que pour un renaissant, comme du reste pour un homme du Moyen Âge, le rêve ne donne pas accès à l'inconscient, mais à l'au-delà, à des forces extérieures à l'homme. Exemple, euh, ici il s'agit d'un ange gardien, mais l'ange gardien est assimilé par beaucoup au rêve. Vous le voyez représenté euh, dans cette œuvre de Jacopo de Barbari euh, comme un éphèbe ailé qui caresse gentiment la tête, d'ailleurs énorme et moustachue, euh, du personnage. C'est une charmante représentation de l'ange gardien, qui vient vous protéger, vous caresser le front, siège de l'imagination, pendant que vous dormez. Autre exemple, et là il s'agit explicitement d'un rêve, euh, de Vasari, qui est présenté à l'exposition, comme l'indique l'Astérisque, où vous trouvez au centre une chimère, une chimère ailée, derrière laquelle se trouvent des vases précieux et des sacs qui sont peut-être pleins d'or, comme le suggère le reste de l'œuvre. Et qui surtout soufflent euh, avec un soufflet précisément de l'air dans la bouche d'un jeune homme. C'est la bouche, pas le nez. Hein dans la bouche d'un euh, jeune endormi lequel est appuyé sur un sphinx et sur un vase renversé d'où s'écoulent des monnaies d'or. Derrière, vous voyez deux masques, comme dans une œuvre célèbre de Michel-Ange que vous avez vu d'entrée. C'est une des premières choses qu'on voit en entrant dans l'exposition. Michel-Ange est derrière tout ça. Et derrière encore vous voyez un groupe de sept poutis endormis et sept représentations de hiéroglyphes tels qu'on les concevait à l'époque. Les hiéroglyphes de la Renaissance ne sont pas comme les hiéroglyphes de Champollion. Ce sont des représentations imaginaires. Voilà, tout ça, c'est des hiéroglyphes. Une tête de sanglier, une main qui tient une bourse, un château renversé, une pyramide portée par une tortue, Petite chose que vous voyez là, c'est une tortue et tout à fait à gauche, une lampe qui peuvent être interprétées et qui ont été interprétées comme des représentations des péchés capitaux. La lampe euh, pouvant très bien désigner la colère. La tortue, la paresse. Le serpent, l'envie. Le château renversé, l'orgueil. Ce sont des interprétations analogiques euh, tout à fait caractéristiques de la Renaissance. Cette petite forme phallique représenterait à elle seule, gentiment, la luxure. Et ce pas méchant, hein, on en verra de pire. Et euh, cette main qui tend une bourse, bien sûr, l'avarice. L'idée que je voulais souligner ici, en vous montrant cette œuvre, est que le rêve est en quelque sorte insufflé, le soufflet est une image forte, insufflé de l'extérieur, comme dans une gravure de Durer, du reste que je ne vous présenterai pas, parce qu'elle m'a trop obsédé, j'en peux plus, le songe du docteur qui est à l'exposition. Euh, la représentation d'un personnage qui souffle de l'air dans euh, la bouche ou euh, le front d'un autre, est une des représentations les plus caractéristiques de, de la Renaissance. Et puis, il y a aussi, avant qu'on entre dans le détail des techniques et des pratiques, il y a aussi cette idée euh, directrice, elle aussi à la Renaissance, que j'emprunte à une gravure d'Antoine ou Anton Vierix, Vision imaginaire, qui me fournit l'occasion de vous signaler que la différence entre rêve et vision est assez ténue. Il y a du rêve, a du rêve dans la vision, de la vision dans le rêve. Que voyons-nous ici dans cette œuvre modeste mais intéressante qui n'est pas à exposition Nous voyons un moine, carmélite, qui regarde et voit justement des merveilles, comme dit le texte en dessous, il voit des merveilles dépeintes en l'imagination. Autrement dit, Vierix peint une peinture. Quelque chose se peint dans l'imagination et l'artiste peint ce qui s'est peint dans l'imagination du moine. Lequel contemple intérieurement la vierge à l'enfant qui est encadrée. C'est déjà une œuvre d'art. Elle est encadrée. Ce qu'il voit, c'est une peinture. Et ce que représente l'artiste, c'est cette représentation même. Et ce cadre est redoublé, en quelque sorte, par les nuées célestes. Il y a aussi probablement un jeu de mots et d'images en même temps, texte et images ensemble, avec le mot fenêtre, car la Vierge était appelée, je ne sais pas si cette pratique perdure, fenestra Celi, la fenêtre du ciel. Ce que le moine voit, c'est la fenêtre du ciel. Et cette euh, gravure me fournit l'occasion, qui est explicitée par l'un des auteurs du catalogue, du reste, euh, d'Eninx, de rappeler une idée très courante à l'époque, et déjà au Moyen-Âge, puisqu'elle remonte à Augustin, Saint-Augustin, selon laquelle il y a trois sortes de visions. Nous, les humains, pouvons voir de trois manières différentes. Il y a la vision corporelle, celle que nous exerçons en ce moment, vous me voyez, je vous vois, c'est-à-dire la vision commune que nous avons des choses et des êtres en leur présence. Il y a aussi la vision imaginaire, c'est celle-là qui intéresse les artistes. La vision imaginaire, c'est-à-dire celle qui nous permet de voir les choses en leur absence. C'est le cas précisément ici. La Vierge n'est pas là. Le moine la voit sans qu'elle soit là. Et puis, saint Augustin, repris pendant des siècles et des siècles, distinguait une troisième forme de vision, après la corporelle et l'imaginative, ou imaginaire, la vision intellectuelle. Que peu d'artistes ont représentée, mais certains quand même l'ont fait, c'est-à-dire une vision purement mentale que reçoit l'entendement illuminé par Dieu, illuminé par la grâce divine et qui permet de voir des choses imaginaires, enfin plus qu'imaginaires, qui n'ont pas de ressemblance avec des choses réelles, qui sont purement intellectuelles. Par exemple, voir un tétragramme, c'est-à-dire les quatre lettres du nom de Dieu. Ici, nous avons une vision qui n'est pas intellectuelle. Le, ce qui est dans le petit tableau, au milieu des nuées, c'est une semblance de la Vierge. Elle ressemble à la Vierge. C'est une vision imaginaire. Si le moine avait vu un tétragramme des lettres ou quelque chose d'abstrait, alors, c'eût été une vision intellectuelle. Voilà quelques éléments avec lesquels les artistes, même les moins cultivés, ils n'étaient pas tous comme Karel van Mander. Euh, mais la plupart l'étaient, même quand ils disaient le contraire. Vous savez, Léonard de Vinci disait « Je suis un ignorant, un homme au sensale et terre. » Mais qui ci crée C'était en réalité un homme qui en savait beaucoup plus que la plupart. Donc voilà une partie de ce qu'on pourrait appeler l'outillage intellectuel, conceptuel, avec lequel les artistes de la Renaissance ont tenté de peindre les rêves, en se souvenant aussi, dans certains cas, d'auteurs que je vous épargne, les auteurs anciens, évidemment, Aristote, sans lequel rien ne peut se faire, Platon, sans lequel rien ne peut se faire non plus, euh, quelques médecins, Hippocrate, et un auteur plus tardif, Macrobe, un joli nom, euh, qui a catégorisé les rêves, il en distinguait six sortes. Donc, beaucoup d'artistes savaient cela, et, non seulement ils étaient portés par cette revalorisation de l'imagination euh, sur laquelle j'appelais votre attention, mais ils étaient euh, encore plus excités par euh, cette euh, mise en fiction et cette théorisation des rêves que je viens d'esquisser en mentionnant Ficin, Macrobe, Aristote, et par cette conviction de plus en plus forte chez eux que le rêve est la métaphore même de leur art et que l'artiste est profondément un rêveur. Une idée que les romantiques déploieront à leur façon beaucoup plus tard. Mais c'est une idée renaissante. Ce n'est pas une idée médiévale. C'est pourquoi il y a quand même une différence entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et bien sûr, ce rêve, cette imagination, reste toujours liée dans leur esprit comme dans le nôtre à quelque chose de potentiellement mortifère parce qu'on rêve en général quand on dort et le sommeil est frère de la mort dans la mythologie comme dans la pratique d'où certaines représentations un peu effrayantes euh, surtout dans le nord de l'Europe euh, je vous en montre une horrible là de béham milieu du XVIe siècle qui est une sorte de memento mori. Souviens-toi, quand tu dors, que la mort est juste à côté et qu'elle elle, elle qu tient le sablier, là. Et qu'elle peut venir, elle aussi, te souffler euh, des choses dans, dans l'oreille ou dans le nez. Et de même que le rêve est euh, indissociable de la mort, pour les mêmes raisons, ou presque, il est indissociable de la mélancolie, comme le montre cette gravure de Jacques de Deguin, Fin du 16e, mais il y en aurait bien d'autres exemples avant, où vous voyez le rêveur avec son compas euh, dans la position même, la tête sur la main, du, du mélancolique. La mélancolie de Durer n'est pas autrement fabriquée, et dans la position du saturnien. Il y a tout un courant macabre. Hein. Euh, on ne peut pas travailler sur le rêve, comme l'ont fait les artistes, sans euh, se souvenir à tout instant ou presque de la dimension mortifère qu'il comporte. Ce qui nous vaut d'ailleurs des représentations à la Renaissance qui sont quelquefois effrayantes. Vous voyez le songe d'Ézéchiel, allusion à un passage de la Bible où Ézéchiel entend Dieu lui demander de prophétiser qu'il voit apparaître des squelettes, quantité de squelettes, et comme le dit le texte là-haut, en latin, à ces squelettes, je, moi, Dieu, je donnerai des nerfs, je mettrai de la chair autour et je les ferai vivre. Donc, le message est encourageant. Hein, C'est un message de vie, mais la représentation est quand même assez euh, macabre. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout cela restant gouverné par l'idée que je euh, formule par une autre citation, variante de Ficin de tout à l'heure. Citation de saint Champier, traducteur de Fissin, d'ailleurs. Lorsque le corps est dompté, assoupi et à moitié vif seulement, l'âme voit beaucoup plus clairement. Nous avons plus de jugement, plus de raison, plus de perspicacité quand nous dormons. Du reste, c'est une découverte théorisée philosophiquement à la Renaissance, mais qui, pour nous, n'est pas vraiment surprenante. Combien de nos enfants, qui n'arrivent pas à faire un devoir de mathématiques, euh, vont se coucher et euh, résolvent le problème pendant qu'ils dorment et sont bien contents au matin d'avoir trouvé la solution Je parle de nos enfants, mais ça vaut pour nous. Donc, c'est vraiment la, la ligne directrice. Quand on dort, on voit mieux. On juge mieux. Et une preuve immédiate ou en tout cas un exemple immédiat, le fameux jugement de Paris, vous savez, au cours duquel le berger Paris, berger un peu plus que berger, est censé choisir la plus belle des trois déesses, dont les noms apparaissent, je ne sais pas si vous pouvez les voir, et ils sont inscrits au-dessus des, des trois femmes nues. Il doit donner la pomme, la pomme de discorde, et officiellement, il la donnera à Vénus dans d'autres versions il la donnera à Junon et ça c'est peut-être d'ailleurs une autre version et pendant qu'il dort c'est pendant qu'il dort que son jugement va s'exercer et peut-être que c'est justement parce qu'il juge sans les voir par la vision corporelle mais par la vision imaginative il va donner la pomme, non pas à Vénus, ce qui va déclencher des guerres épouvantables, mais à Junon. Tout cela sous la surveillance de ce personnage ici qui, assez bizarrement, est Mercure, le dieu Mercure. Mais Mercure habillé euh, d'une manière euh, inhabituelle pour nous, ce n'est pas l'Hermès que nous voyons au musée du Louvre. L'idée importante, en somme, est, à mes yeux que le jugement, et nous sommes dans un cas de jugement particulièrement exemplaire, le jugement de Paris, qui n'est pas seulement un jugement esthétique, hein, qui, va, qui va avoir des conséquences capitales, ce jugement est plus fondé si le juge dort. Alors Peut-être qu'on ne devrait pas aller jusqu'à faire dormir toutes les cours de justice, mais imaginairement, euh, c'est bien l'idée qui commande la Renaissance, et qui, en tout cas, fascine les artistes au point qu'ils vont euh, chercher leur inspiration pendant le sommeil. Autre exemple, qui pas, que nous n'avons pas pu faire venir, euh, il s'agit de musiciens, musiciens représentés par un peintre, et euh, le musicien du premier plan dort. Ce qui ne veut pas dire qu'il est paresseux, ce qui ne veut pas dire pas dire qu'il est fatigué, mais au contraire, qu'il est en train de faire une musique encore plus belle que s'il était éveillé. Et le sommet de cette idée est atteint picturalement dans une œuvre qui, elle, est présente à l'exposition, et ceux qui l'ont vue s'en souviennent très probablement, de Lorenzo Lotto, Apollon endormi, qui est intéressante non seulement pour ces extraordinaires taches de couleur, les tuniques des muses euh, qui sont au pied du dieu endormi, Apollon, dieu des arts. Ce sont les tuniques que les muses ont déposées pour aller danser toutes nues à gauche. Mais qui est intéressante parce qu'elle signifie que c'est pendant que le dieu des arts dort que les muses dansent. Les muses ne sont jamais si actives, si productives que pendant le sommeil. Autrement dit, Michel-Ange n'avait pas tort. Lorsqu'il écrivait cette formule paradoxale, un peu agressive, un peu hautaine, la foule, c'est-à-dire nous, tient à nommer nuit, ce soleil qui résiste à son entendement. Apollon, dieu des arts, est le dieu du soleil. Mais il n'est jamais autant dieu du soleil que lorsqu'il dort. Que pendant la nuit, le dieu du soleil est un dieu nocturne. Un retournement extraordinairement paradoxal et fécond. Et dans la terminologie de Michel-Ange, la nuit est un soleil qui résiste, certes, à notre entendement. Un soleil mystérieux, un soleil énigmatique. Le rêve est énigmatique, demeurera énigmatique, sera lié pendant toute la Renaissance à des phénomènes et des représentations assez complexes, allégoriques notamment. Euh, mais c'est un soleil qui éclaire autrement et mieux que le soleil naturel. Mais j'en viens à un second point, étant donné cette revalorisation de l'imagination, de la fantasia, qui excite d'autant plus les peintres et les, et les graveurs, je les mets dans le même sac ici, euh, qu'ils voient dans le rêve la métaphore de l'art, cette euh, pratique, comment l'effectuer, comment peindre le rêve J'ai essayé en somme jusqu'à présent de répondre à la question pourquoi temps de rêve à la renaissance, je voudrais maintenant aborder la question du comment. Comment représenter ce qui est en principe irreprésentable Comment euh, représenter une situation où le rêveur est abandonné à une pesanteur immobile, conduit hors du temps, dans un espace tout à fait différent, entraîné par des puissances qui ne sont pas celles de l'inconscient, euh, pour les renaissants, mais qui sont des puissances démoniques, et les chrétiens diraient démoniaques, carrément, des puissances du démon, dans des régions où pullulent les métamorphoses, où pullulent les merveilles. Comment représenter cela C'est en principe impossible, et d'autant plus impossible, que lorsqu'on se réveille, et qu'on peut peindre, le rêve a disparu, par définition. Il ne peut pas y avoir qu'aux présences du sommeil et de sa représentation. Pas même chez Salvador Dali, première image que je vous ai montrée, où, où il disait une seconde avant le réveil. On ne peut pas peindre son rêve puisqu'on dort. Et donc, ce qu'on peint, c'est des souvenirs de rêve, des récits de rêve, ou des rêves fabriqués, comme est probablement celui de, de Dali. On ne peint pas des apparences, on peint des apparitions. Et les traités de peinture de l'époque expliquent comment peindre les apparences, mais ils n'expliquent pas comment peindre les apparitions, ce qui n'est pas la même chose. Et cet exercice est d'autant plus difficile que... Selon euh, peut-être le plus grand théoricien du XVe siècle, Léon Battista Alberti, le rôle de la peinture est de représenter des choses vues. Ce sont ses propres termes. La peinture s'applique à représenter des choses vues. La pittura studia representare cose vedute, pour les italianistes. Alors que le rêve ne fait pas partie des choses vues, mais des choses imaginées. Et si on représente ces choses vues avec en même temps le rêveur, il faut articuler deux espaces différents. Le monde vu par l'imagination et le monde vu par les yeux du corps. Vision corporelle, vision imaginative. Comment faire C'est encore plus troublant si vous songez que les théoriciens de la peinture de l'époque et les peintres eux-mêmes sont obsédés en quelque sorte par la théorie de l'imitation. La peinture imite, mimesis. Là, il ne s'agit pas de mimesis. Il s'agit de fantasia, d'imagination. Et les plus cultivés, les plus savants de l'époque se souviennent d'une formule extraordinaire d'un auteur ancien, même si c'est l'Antiquité tardive, Philostrate, que je cite car c'est une formule qui a bouleversé euh, les peintres et d'ailleurs aussi les écrivains, je cite, la reproduction, la mimesis, réalise ce qu'elle a vu, mais la fantasia réalise même ce qu'elle n'a pas vu. Traduction pour un peintre, élargissement extraordinaire du domaine de l'art. Déjà, la Renaissance a élargi le domaine du vu, mais avec la fantasia, elle décuple les possibilités de représentation. Mais, encore une fois, comment faire Au début, la technique la plus simple a été celle de la simple juxtaposition des espaces, montrée côte à côte, dans un même espace homogène, le dormeur et son rêve. Exemple médiéval, 14e siècle en France, on n'est pas encore à la renaissance, en Italie oui, en France non. Euh, le rêve de Nabucodonosor. Nabucodonosor dans la Bible, vous savez que la Bible est pleine de rêves, hein, qui, vont, qui va fournir un, un vivier de représentation prodigieux. Nabucodonosor, c'est raconté dans le livre de Daniel, voit apparaître une statue en rêve. D'une splendeur extraordinaire, dit le texte, et dont l'aspect est terrifiant. C'est une statue composite, une tête d'or, avec un peu d'imagination et en pensant que l'œuvre a vieilli, vous pouvez imaginer que la tête ici est effectivement d'or. Le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer, les pieds en partie en fer, en partie en céramique. Voilà le texte biblique. Et nous dit toujours ce texte, une pierre se détache, frappe la statue sur ses pieds de fer et de céramique, les pulvérise et à partir de là, la statue s'écroule. Interprétation, euh, faite par Daniel lui-même d'ailleurs de, euh, de son propre récit, Cette, ce rêve annonce au roi la fin de son royaume et des royaumes successifs qui seront broyés les uns après les autres et qui laisseront place au seul vrai royaume, le royaume de Dieu. En tout cas, vous avez là une représentation, on dirait presque naïve, qui va perdurer et qui dure jusqu'à nos jours. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple de représentation simple. Euh, on les met côte à côte et il faut connaître l'histoire pour savoir que l'un est un personnage rêvé et pas l'autre. Autre exemple, dans une enluminure des triomphes de Pétrarque, euh, vous voyez le dormeur et euh, au-dessus de lui, mais dans un même espace, à peine séparé par une barrière, le rêve. Ou bien, tableau euh, qui est tout à fait charmant, d'ailleurs, euh, je trouve, qui est à l'exposition, on dirait presque une miniature, de Pellegrino di Mariani Rossini, cette fois, il s'agit du rêve de Pharaon. Autre épisode biblique. Vous savez que Pharaon rêve euh, de cette vache maigre et de cette vache grasse, d'une part, et aussi de cette épi grêle et de cette épi gras. Et il faudra Joseph pour interpréter ces songes. Là, vous avez la représentation de Pharaon endormi. Euh, C'est assez charmant hein, de dormir dans cette espèce de, de, de palais ouvert en pleine campagne. Avec euh, Au bord du Nil, ce que vous voyez là, c'est le Nil. Il euh, ne faut, faut pas rêver, si je puis dire. Et les, les, les petites vaches et les grosses vaches. Même espace. Cette technique durera très longtemps. Voici un exemple. Je saute les siècles. Le rêve de Lancelot, fin 19e siècle de Burne jones et Burne jones connaissait très bien la peinture de la Renaissance, où vous voyez côte à côte, Lancelot endormi, et la figure dont il rêve. Exemple plus récent, emprunté à une artiste qui fait l'objet en ce moment même d'une exposition à Paris, Frida Kahlo. Que fait-elle La même chose. Elle a beau placer ce lit à baldaquin dans les nuages, nuages que nous allons retrouver tout à l'heure, elle ne distingue pas spatialement la dormeuse et l'objet du rêve, qui d'ailleurs est un de ses squelettes. Vous voyez quand même qu'il y a une tradition, hein, un fil qui court. Dans l'exposition du Luxembourg, vous avez euh, quantité d'exemples de, de cette, cette procédure assez simple, que j'appelle assez simple, de, de, de juxtaposition, Ici, chez Francesco d'Antonio, le songe de Saint Jérôme, le saint dort sans être gêné d'ailleurs par son auréole. Hein. Euh, euh, il dort tranquillement, observé par euh, deux amis. Et à droite, vous avez son rêve, le rêve au cours duquel il est fouetté, puisque euh, Dieu lui a envoyé euh, un, un rêve. Et en rêve, il a été fouetté parce qu'il était trop cicéronien. Et Dieu voulait lui signifier par là, arrête de lire Cicéron, lis la Bible. Arrête de t'intéresser aux païens. Donc, vous voyez, l'œuvre est très nettement compartimentée. À gauche, le réel. À droite, l'onirique. Mais il y a quand même une séparation qui est plus ou moins forte selon, selon les œuvres. En voici une intéressante aussi, qui se trouve de même à l'exposition de Michele Di Matteo Lambertini, cette fois, c'est la Vierge Marie qui rêve et qui a un rêve d'un extraordinaire intérêt théologique au demeurant, puisque elle rêve à la fois de la chute et du salut. Vous voyez Adam et Ève, et, mais vous voyez surtout, entre Adam et Ève d'une part et la Vierge d'autre part, l'arbre du bien et du mal, celui-là même où a été cueillie la pomme qui a entraîné tous les malheurs que nous savons et qui, dont nous sommes encore tributaires, mais c'est sur ce même arbre qu'est crucifié Jésus. Un, idée théologique selon laquelle l'arbre euh, de la chute est fait du même bois que l'arbre de la rédemption. Ça, c'est une idée prodigieuse. Mais ce n'est pas ça que je veux commenter, c'est le dispositif. Est ici euh, encore de juxtaposition. À la Renaissance, les choses se sont un peu, euh, la vraie Renaissance, complexifiées, raffinées. Si vous comparez à gauche euh, le songe d'Innocent III de Giotto, 1295, et à droite, 160 ans plus tard, le même sujet, « Songe d'Innocent III », traité par Benozzo Gozzoli. À gauche, vous avez « Juxtaposition pure et simple ». Il s'agit d'un rêve au cours duquel Innocent III voit un pauvre moine, qui n'est autre que François d'Assise, euh, empêcher la chute de l'église, la basilique du Latran. Donc, à gauche, « Juxtaposition » sur un même plan, mais à droite, « vous voyez que la perspective est intervenue, qu'il y a une profondeur. C'est cette partie là qui est intéressante. Cette fois, Innocent 3 est au fond et le rêve au premier plan. Il y a un espace creusé. Le rêve occupe le premier plan. Le rêveur est au fond. Ils ne sont pas mis à plat. Ils sont juxtaposés, si vous voulez, mais dans la profondeur et non pas dans l'espace plan. Lequel espace plan continue quand même euh, d'exister. Tenez un exemple de Sodoma que je vous montre parce qu'il n'est pas et ne peut pas être à l'exposition puisque c'est une fresque. Euh, Saint-Benoît apparaît dans les rêves de deux moines. Et c'est un peu comme dans le cas de Pharaon tout à l'heure. Vous voyez le rêveur euh, dans sa, son palais, sur son lit. Et euh, à, à l'extérieur, euh, la, la, la vie qui continue. Mais je vous montre cet exemple aussi parce qu'il montre qu'un rêve peut apparaître à deux personnes en même temps. C'est-à-dire que deux rêveurs peuvent faire le même rêve. Ce qui est un fantasme des amoureux. « Ah, moi, j'ai rêvé de toi. Euh, » euh, Ah non, si l'autre dit « j'ai rêvé de toi », c'est pas pareil. Euh, « J'ai rêvé de ceci. » l'autre dit « Ah, mais c'est extraordinaire. J'ai rêvé exactement à la même chose. » Ça n'est pas vrai. Ça n'arrive jamais. Sauf chez Sodoma. Et puis, surtout, vous avez euh, exemple extrême de ce raffinement qui peut s'appliquer même à la technique que j'appelais imprudemment simple de la juxtaposition, Carpaccio, le rêve de Sainte Ursule qui est à Venise, qui n'a pas pu évidemment être transporté à l'exposition. Nous montrons seulement un tout petit dessin, il faut une loupe pour le voir, où euh, la sainte euh, dort sous son lit à Baldaquin et elle reçoit un rêve sous la forme d'un ange à droite qui vient lui annoncer une mauvaise nouvelle d'ailleurs, à savoir qu'elle mourra avec toutes ses compagnes. Mais ici, le raffinement consiste à utiliser la lumière. Il n'y a pas seulement juxtaposition. La lumière fait que les deux espaces, celui de l'ange celui de la dormeuse, sont en réalité subtilement différents. Cette lumière extraordinaire qui part de derrière l'ange qui vient de Dieu, en fait, et qui s'ouvre en triangle d'abord au pied de l'ange, et qui va brillamment éclairer le mur du fond, est beaucoup plus forte que la petite lumière qui vient des fenêtres ouvertes de l'aube. Car nous sommes à l'aube, moment où apparaissent les songes vrais. Donc là, vous avez simplicité plus raffinement. Mais les plus grands ont eu recours à cette technique que je dis de juxtaposition. Le jeune Raphaël, vous verrez dans un instant que Raphaël, en grandissant, a inventé des dispositifs beaucoup, beaucoup plus subtils. Mais ici, vous avez un chevalier endormi qui euh, rêve de, de deux figures. L'une à gauche représente la sagesse, l'ordre, le savoir, la vie, euh, un peu la vie militaire, puisqu'elle tient une épée et un livre. Et euh, derrière elle, un paysage assez tourmenté, montagneux. Et d'autre part, en face, une jeune femme habillée de manière beaucoup plus attrayante et sexy qui lui tend des fleurs. Et derrière elle, un paysage doux, vallonné, etc. Choix, autrement dit, choix en rêve entre la vie difficile, la vie de commissaire d'exposition, par exemple, et la vie facile euh, de qui... Euh cède au charme de cette charmante jeune femme. Donc, voilà un premier style qui a été employé surabondamment avec les raffinements que j'ai essayé de suggérer jusqu'à une époque, comme vous l'avez vu, très contemporaine, Frida Kahlo et d'autres. Mais il y a d'autres méthodes sur lesquelles je vais passer un peu plus vite. On peut recourir à des intercesseurs, non pas simplement juxtaposer, mais recourir à des intermédiaires c'est-à-dire surtout des anges, un peu comme dans l'œuvre précédente de Carpaccio. Et là, il faut faire une mention, hélas trop rapide, d'une des plus belles représentations de rêves à la Renaissance, dont vous n'avez qu'un détail. L'œuvre se poursuit vers le bas, de Piero della Francesca, le songe de Constantin, euh, qui n'est pas transportable, c'est une fresque. Et c'est pourquoi euh, j'en dis un mot. L'homme qui dort est Constantin, c'est-à-dire l'empereur romain, grand guerrier, qui, le lendemain, va affronter son rival Maxence. Et vous voyez ici cette chose extraordinaire. Ce n'est pas une chose, c'est un ange qui tombe du ciel. Alors, l'œuvre est un peu abîmée, mais vous voyez quand même qu'elle est extraordinaire, qui tombe en piqué en tenant une petite croix. Je ne sais pas si vous voyez la croix, là qui est l'ange qui vient annoncer que Constantin triomphera et qui, par la même occasion, d'ailleurs, lui annonce qu'il euh, se convertira. Au moment où il dort, là, en ce moment, il est païen. Et bientôt, il se réveillera imminent vainqueur et très prochain chrétien. Mais le coup de, un des coups de génie de Piero della Francesca est d'avoir mis de part et d'autre, d'une part, des deux sentinelles, là, qui sont éveillés, et puis surtout ce personnage extraordinaire qui a les yeux ouverts et que le psychanalyste Pontalis, disparu il n'y a pas bien longtemps, euh, appelle à très juste titre le dormeur éveillé. Vous avez donc tous les stades. Le réveillé complet, les deux sentinelles qui n'ont pas grand mérite, l'endormi, l'empereur, le, le, qui va être le triomphateur, et puis entre les deux, le dormeur éveillé. Et le dormeur éveillé, il est proprement fascinant. Nous en avons reproduit, euh, mais vous savez, dans les panneaux noirs euh, qu'on appelle des kakémonos, j'ai appris que ça s'appelait comme ça, des kakémonos. Le premier des kakémonos représente ce, euh, ce dormeur éveillé qui aura un bel avenir, non seulement dans les arts plastiques, mais dans la littérature, les rêveries de Rousseau, par exemple. Donc, Pierre de la Francesca, là, avec une extraordinaire économie de moyens et en jouant beaucoup, comme vous voyez, de la verticalité dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, <rire> représente euh, les diverses possibilités du, du rêve. Autre exemple de verticalité, présent à l'exposition, bien sûr. Euh, cette œuvre qu'on appelle Le Songe de la jeune fille ou Allégorie de la chasteté, où s'opposent deux mondes, celui de la nature et des satires. Vous avez ici un satire qui est en train, comme la plupart du temps le font les satires, de boire du vin, pas de l'eau. Hein, espionné par non pas un autre satire, mais une satiresse, une femme satyre, qui se cache comme une voyeuse derrière un arbre. Il y a une touche d'humour là. Et à l'opposé de ce monde horizontal, naturel, avec une verticalité soulignée par les arbres, euh, ce, ce, ce petit fil interrompu de fleurs blanches, si ce sont des fleurs, que verse sur la jeune fille aux yeux ouverts. Si vous regardez bien, elle a les yeux légèrement ouverts. Enfin, faut regarder l'œuvre elle-même. Hein. Euh, lui sont versés par, euh, par un ange. Oeuvre énigmatique. Car évidemment, les meilleurs artistes de la Renaissance ont compris la puissance d'énigme du rêve. Je vous donne un dernier exemple, de, ou un avant-dernier, de dispositif permettant la représentation du rêve à la Renaissance, c'est les nuages, l'emploi surabondant des nuages, qui sont des motifs prodigieusement intéressants dans l'histoire de la peinture. Le nuage est intéressant parce qu'il est intermédiaire entre le matériel et l'immatériel et il a longtemps servi aux représentations du sacré et eh bien de même qu'il a servi aux représentations du sacré de même il est euh, convoqué pour représenter des rêves euh, assez naïvement, là nous sommes au 15 e siècle Sano di Pietro apparition de Saint Jérôme alors là il apparaît à deux personnages je n'entre pas dans le détail euh, peu importe ces personnages euh, ici, pour le moment, des personnages qui sont construits en perspective. Hein. L'artiste connaît parfaitement la perspective, mais pourtant, il utilise le vieux truc, un truc médiéval, de mettre, sans perspective, dans un autre espace, euh, Saint-Jérôme, le Christ, et toutes sortes de personnages célestes. Vous avez donc ici un bandeau de petits nuages, tout petits nuages, qui permettent de représenter ce qu'il faut bien appeler le bord des mondes. Expression que j'emprunte à un auteur qui va d'ailleurs publier prochainement un ouvrage sous ce titre. Comment représenter le bord des mondes Le monde naturel Le monde surnaturel Comment se fait le lien Eh bien, il se fait ici de manière apparemment simple, là encore, par des nuages il peut se faire aussi dans l'autre volet de cette œuvre, c'est la même œuvre, non pas par des nuages à proprement parler, mais par ce qu'on appelait autrefois des mandorles, c'est-à-dire ces, ces, ces ovales. Symboliquement, l'ovale, la mandorle, a une très riche histoire. Et là, l'apparition euh, se fait sur un mode différent, mais toujours dans un espace perspectif. Des exemples de nuages, vous en avez à foison, dans la peinture de l'époque, je n'en donne que quelques-uns, aux loges du Vatican, donc non transportables ici, euh, de l'école de Raphaël, sur dessin de Raphaël lui-même, le songe de Jacob. Est ja Jacob euh, est fatigué, il se repose sur une pierre, il a un rêve, et il voit lui apparaître une échelle, dispositif merveilleux pour relier le ciel et la terre. <cười> sur laquelle des anges montent et descendent, au sommet de laquelle est Dieu, et à son réveil, <coughs> il saura, pour l'avoir rêvé, que l'espace sur lequel il a dormi et que vous voyez ici représenté par ses doigts est l'espace que Dieu lui donne. Origine de la terre d'Israël. Vaste problème. Hein. Non, mais ce n'est pas la politique qui m'intéresse ici, c'est la représentation que vous voyez euh, aussi chez euh, Ligordzi. J'aurais dû mettre un astérisque rouge, car l'œuvre est à l'exposition, où le, le, le bord des mondes, je reprends cette expression parce que c'est la meilleure, le bord des mondes est figuré, là encore, par une euh, strie de nuages. Le voici qui dort sur sa pierre, voici le bord des mondes, et voici l'échelle, autre bord des mondes, sur laquelle des anges montent et descendent avec cette, euh, ce tour génial qu'a eu le peintre de couper les jambes du dernier à mi-hauteur, c'est-à-dire pour suggérer que ça se prolonge dans le ciel jusqu'à l'infini. Vous n'imaginez pas, ou en tout cas je, je pense que vous ne savez pas tous, à quel point l'échelle de Jacob a pu être interprétée et surinterprétée à la Renaissance les barreaux de l'échelle signifient euh, les vertus, les anges qui montent la vie contemplative, les anges qui descendent la vie active, etc. Mais là, encore une fois, c'est euh, le nuage qui m'intéressait, dont voici un dernier exemple, ou plutôt un avant-dernier, parce qu'un des plus beaux exemples de nuages se trouve dans l'un des, peut-être le plus beau tableau de l'exposition, Le rêve de Sainte-Hélène, où, donc vous voyez d'ailleurs la construction incroyablement rigoureuse, hein, géométrique, mais à cette construction, à cette rigueur géométrique, fait contrepoids, en quelque sorte, le côté nuageux, ouaté de euh, l'apparition des deux anges qui portent la croix et qui révèlent à la sainte endormie le, le lieu où se tiendra, où se tient et où elle découvrira la vraie croix. Je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais voyez combien le peintre a innové, tout en gardant le même schéma, par rapport à la gravure de Marc-Antonio Raimondi, euh, qui est déjà très belle. Marc-Antonio Raimondi est un grand artiste, mais euh, euh, Véronèse euh, l'écrase. Et il l'écrase en partie grâce au nuages. Il n'a pas toujours, d'ailleurs, Véronèse, eu recours aux nuages, pour représenter cette scène, parce que dans une, euh, une œuvre plus tardive, 1580 au Vatican, Sainte-Hélène est représentée sans nuages, là, le, de, de manière classique. Le pouton lui apparaît, tenant la vraie croix, euh, à l'intérieur même d'une pièce. Pour en finir avec les nuages, regardez la différence, là encore, entre le traitement ouaté, délicat, Subtil par Michel-Ange d'une œuvre sur laquelle je ne reviendrai pas parce que j'ai déjà fait une conférence dessus. Euh, le, le songe de Michel-Ange, cet ange encore là qui sombre en piqué, et qui souffle une trompette sur l'endormi, entouré de représentations des péchés capitaux à peine dessinés, à peine entrevus. Et ce qu'en a fait l'anonyme, que nous présentons sans honte, mais qui est quand même beaucoup moins bien, qui, lui, met tout sur le même plan, sans subtilité et qui fait des, des, des nuages comme je dessinerais moi, c'est à dire très mal, hein, qui, qui fait des, 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 des stris des, du, du noir et blanc et qui perd toute subtilité. Alors que le nuage a pour fonction justement d'être subtil et de nous introduire au monde du rêve. Alors, le nuage a été tellement utilisé par la suite que c'est devenu presque un peu comique. Tenez là, vous avez une œuvre du 19e siècle d'Édouard De Taille, Le Rêve, où vous voyez euh, les soldats endormis ou peut-être déjà morts euh, qui rêvent de bataille dans un nuage, mais c'est un peu pesant. Hein. La technique peut-être la plus géniale dont je voulais vous parler, mais encore une fois brièvement parce que l'heure tourne, c'est une invention de Raphaël, qui consiste à mettre les rêves non pas... En juxtaposition, non pas séparés en bord des mondes par euh, des nuages, mais dans des bulles. Voici l'invention de Raphaël. Il s'agit de Joseph interprétant euh, Pharaon, les rêves de Pharaon dont nous avons parlé. Pharaon est endormi et ses rêves, les épis et les vaches, sont dans des bulles qui flottent. Vous vous souvenez des bulles de Van Mander là, que je vous ai montrées au début voilà euh, l'exemple chez Raphaël l'exemple extrême antérieur à, à Van Bander de cet usage des bulles les voici en plus grand les voici chez un autre artiste Federico Zucari, Zucari je n'ai jamais su comment prononcer. c'est une histoire curieuse euh, l'artiste Federico raconte l'histoire de son frère Taddeo artiste lui aussi, qui est allé à Rome. Et euh, dans le passage que vous voyez, dans l'œuvre que vous voyez, il s'est endormi. Il rêve de ce qu'il a vu à Rome dans une bulle. Et ce qu'il voit dans une bulle, c'est les monuments de Rome, les pierres de Rome qui l'ont fasciné. Il est en route pour rentrer chez lui et il a en tête les merveilles de Rome qu'il a vues et il en rêve dans une bulle. Et au réveil, car c'est toujours lui là, c'est le même personnage. Au réveil, il trouve des cailloux. Il croit que c'est les pierres de Rome. Il les met dans un sac. Et prisonnier de son rêve, il les emporte comme un colporteur en étant persuadé qu'il transporte sur son dos les merveilles de Rome. Belle histoire. Ces bulles, d'ailleurs, elles auront une descendance. Dernier hommage à Magritte. On peut aussi, mais là, je vais vraiment filer comme le vent, euh, représenter le rêve sous forme de grotesque. Je fais ici une allusion aux songes journalatique de Pantagruel, mais surtout aux grotesques proprement dites, c'est-à-dire ces œuvres qui ont été découvertes à la Renaissance dans la maison dorée de Néron et qui défient elles aussi la représentation. Ce n'est pas de la mimésis. Ce sont des œuvres de la fantasia. Et vous voyez ce personnage endormi, du ventre duquel surgit un arbre avec toutes sortes de, de, de grotesques. Il y en a un exemple, d'ailleurs. Passons très rapidement, parce que c'est une partie connue au cauchemar, qui viennent, selon les médecins de l'époque, des euh, vapeurs mélancoliques, selon les médecins, et selon les théologiens, du diable, qui souffle. Euh, des choses épouvantables. Exemple de cauchemar, de rêve mauvais, euh, Giulio Romano, Écube, c'est-à-dire le personnage grec qui s'endort et qui rêve qu'elle va donner un, un naissance à un enfant et que cela entraînera des destructions épouvantables. Eh bien, l'artiste a représenté euh, cette femme endormie surmontée d'un démon. Et là, nous avons l'amorce d'une représentation des cauchemars et des incubes, c'est leur mot exact, qui sera évidemment reprise sous d'autres formes dans euh, l'un des cauchemars les plus connus de l'histoire de la peinture, le cauchemar de Fuseli. Mais à la Renaissance, euh, on associe, puisque c'est même à la Renaissance qu'apparaît cette affaire, l'incube, c'est-à-dire littéralement celui qui est couché sur, on l'associe au cauchemar et à la sorcellerie. Je fais une brève allusion au fait que toute la période dont nous parlons a été traversée par la chasse aux sorcières et qu'une des grandes questions de l'époque était de savoir si les sorcières se déplaçaient réellement sur leur balai pour aller euh, au sabbat ou si elles rêvaient. Selon les médecins, elles rêvaient. Selon les inquisiteurs, elles ne rêvaient pas. Résultat, les médecins les soignaient et les inquisiteurs les brûlaient. L'enjeu était quand même de taille. Là, il ne s'agit pas de sorcellerie, dans cette œuvre que vous avez probablement vue, mais de la vision de Tondal. Tondal est ici, endormi. C'est un chevalier à qui un ange qui se tient derrière lui fait voir par anticipation ce qui se passe dans l'au-delà. L'enfer, le paradis. Et ce, ce cours, c'est un cours qu'il lui donne, un cours en rêve, euh, permettra à Tondal de sauver son âme. Alors là, il y a des visions plus noires. C'est pire que Bosch. Dans ce détail de euh, la vision apocalyptique attribuée à IS, monogrammiste IS, dans cette œuvre surmontée par une énorme boule, comme la, la mélancolia du film de Lars von Trier, si vous l'avez vu, et où toutes sortes de choses horribles se produisent, comme d'ailleurs ici, dans ce cauchemar qui est à l'exposition où un personnage endormi mais cette fois c'est un rustre pas le chevalier Tondal est entouré de euh, créatures toutes plus abominables les unes que les autres à la catégorie du cauchemar il faudrait peut-être rattacher l'une des rarissimes œuvres de l'époque où un artiste a peint son propre rêve car jusqu'à présent vous l'avez vu il s'agissait de rêves des autres. Même le frère, dans l'exemple de tout à l'heure, il peignait le rêve de son frère, pas son rêve à lui, ou de rêves bibliques, ou de récits de rêves. Là, c'est Durer, qui un matin se réveille et, hop, au saut du lit, avec de l'aquarelle, c'est-à-dire avec de l'eau, peint un rêve d'eau, de déluge, cauchemar qu'il a eu pendant la nuit, de cataractes monstrueuses qui s'abattent sur. Euh, c'est d'ailleurs extraordinaire cette cette aquarelle qui ne peut pas voyager, qui est à Vienne en, en brun et bleu et euh, il explique en dessous, dans un texte qu'a traduit et commenté magnifiquement Marguerite Ursena ce qui lui est arrivé je voudrais terminer en euh, vous disant que ces cauchemars représentés de manière, et ces rêves représentés de manière si variable ont suscité chez les artistes un rêve à l'intérieur du rêve si je puis dire est celui de leur donner du mouvement. L'un des problèmes étranges que se posent les artistes de la Renaissance, c'est celui du mouvement des images fixes. Le graveur, le peintre, il fait une image fixe. Il n'y a pas le cinéma. Il n'y a pas la vidéo. Et pourtant, ça bouge. Il rêve de mouvement. Et pour mettre en mouvement euh, ces images, qui appellent effectivement le mouvement, comme d'ailleurs l'ARMN, si j'ai le temps de le montrer, s'est amusé à le montrer dans un, petit, un petit, petit dessin animé que vous avez mis sur Internet, je crois. C'est la, la bande annonce. Bon, mais ce n'est pas du tout un contresens. C'est l'application, avec nos techniques d'aujourd'hui, de ce que j'appelle le rêve des renaissants, un hein, des rêves des renaissants, qui est de mettre le, mouvement, de, de mettre le rêve en mouvement et l'image fixe en mouvement. Alors, je, je passe parce qu'on est pressé et je vous donne, euh, pour clore, quelques exemples rapides de cette tentative de mise en mouvement. Ici, œuvre non présente à l'exposition, Giovanni Antonio D'Ozio, Un rêve, 1564, qui est justement, avec le Durer, peut-être le seul exemple de représentation d'un rêve fait par l'artiste lui-même. Giovanni, c'est l'artiste, il a mis les noms gentiment, a qu'il sortait, c'est lui-là, et vous voyez Gio, c'est Giovanni. Il sort d'un bâtiment romain un peu en ruine. Et accompagné de Raphaël, rien que ça, hein, le grand Raphaël, qui est nommé ici, là, il écrit Raphaël, tous les deux, dans ce rêve, ont la vision de monstrueux serpents. Ils s'enfuient. un troisième camarade qui s'appelle lui aussi Giovanni. Vous voyez, les noms sont là encore. Raphaël. Raphaël est le plus peureux parce que c'est lui qui est parti le premier. Et là, vous avez deux Giovanni qui s'enfuient et qui voient un autre serpent encore qui est sorti d'un trou. Et là, le petit texte dit c'est de ce trou qu'est sorti le serpent. Donc, il y a une tentative euh, non cinématographique évidemment de mise en mouvement puisque vous avez dans un même petit espace trois euh, phases en quelque sorte du rêve ou bien dans les visions de Bosch vous avez les quatre panneaux que, que vous avez pu admirer et on pourrait aussi citer mais je ne le ferai pas je ferai juste une allusion on pourrait aussi citer une œuvre de Botticelli qui raconte une histoire épouvantable L'histoire d'un chevalier qui n'est pas aimé de sa dulcinée, qui va euh, gémir dans les bois et qui la rencontre. C'est une vision plus qu'un rêve. Rencontre un autre cavalier qui poursuit de, sa, de son épée et de sa haine une femme nue, mordue ici par un chien, et qui va l'ouvrir va voilà, la découper, arracher son cœur, ses poumons et donner au chien. C'est une histoire épouvantable qui a, qui a d'ailleurs été à l'origine d'un très beau livre de, de Georges Didier Huberman. Et ce cavalier, celui qui massacre la fille, est un mort vivant comme la femme. Ils sont tous les deux des créatures infernales. Et la, le cavalier explique « Je ne suis pas un, un, un féroce, un sadique » mais euh, j'ai reçu instruction de tuer éternellement cette femme qui s'est cruellement jouée de moi. Et alors, le, le héros, celui-là, a une idée, si je puis dire. C'est raconté par Bocas dans Le Decameron. Il fait un banquet avec la famille de, sa, de la femme qui, qui lui résiste. Et pendant le banquet, la chasse infernale se reproduit. On revoit le cavalier qui court et qui va, une fois de plus, euh, égorger, et trucider cette malheureuse. Alors la fille, là, la voilà, elle comprend. Elle dit, mon Dieu, évitons ça, épousons-le. Et, et ça finit bien. Et ça finit bien. Euh, comme je vais finir moi-même, euh, d'une part, en vous signalant, parce que je crois que Montaigne résume tout, et je vais lui laisser le dernier mot, que... Euh, tout, tout ce parcours conduit à l'idée que la partie diurne et la partie nocturne, la partie dite réelle et la partie onirique de notre vie, s'interpénètrent. De même qu'il y a du sommeil dans le rêve, euh, pardon, du rêve dans la vie réelle, il y a de la raison active et éveillée dans euh, le, ce que nous appelons le sommeil et la nuit. Et je conclue d'un mot en redisant l'importance à la Renaissance de cette fantasia qui a donc produit, qui a contribué à produire des, des prodiges dans, dans l'art Renaissance avec un balancement auquel vous avez, je pense, été sensible entre les visions divines, les rêves qui viennent de Dieu et les fantaisies euh, libres le, de l'imagination euh, en, en, en vacances, littéralement en vacances qui permettent au rêve et à la liberté créatrice de ne faire qu'un, et qui permettent l'identification de l'artiste au rêveur. Et la, la Renaissance a été le laboratoire de cette idée qui mènera loin, qui mènera jusqu'à nos jours. Je vous remercie. Ah, J'ai mordu sur la discussion, je suis désolé. Et du coup, vous ne me poserez pas de méchantes questions. On a le temps pour euh, deux, deux questions, deux, trois questions. Il faut. Il est moins cinq. Ah, vous avancez un peu. Vous avez commencé avec deux minutes d'avance tout à l'heure. Est ce que vous avez des, des questions euh, pas trop féroces? Ah, génial, le mot est faible. Est un rêve. Pardon Oui. Euh, celui qui était à voulait ah, est à l'exposition, vous voulez dire Ah, est-ce que... Alors, il y en a. Ah oui, c'est une très bonne question. Il y, y en a qui sont de toute évidence traités sur le mode onirique. Mais théologiquement, non. Euh, la plupart du temps, l'ange apparaît réellement. Elle est en train de coudre ou de lire, le plus souvent elle est en train de lire et hop, l'ange apparaît. Ça, c'est du vrai. Mais euh, vers la fin de la Renaissance, il y a des annonciations qui, qui sont un, un peu nuageuses, un peu oniriques, un peu troubles et où on voit... Pardon Oui, bien sûr. Il y a, y, a, y, a, y a de ça. Euh, mais ça, c'est une idée hétérodoxe. Hein. Si vous soutenez à un évêque que la Vierge a pris ses désirs pour des réalités, vous allez finir au bûcher. Hein. <rire> est, est y a des Malheureusement, non. Pourquoi est que les artistes se sont pas intéressés à amorphée, puisque ils ils pu jouer du... Il y en a, il y en a quelques-unes. Quelques Mais euh, c'est très difficile de... comment dire, de, de mettre Morphée en mouvement. Euh, les, les textes écrits, les, les textes de fiction, oui, bien sûr, mettent Morphée en mouvement. Mais Morphée, tout seul, euh, n'est pas très, euh, comment dire, ne, ne se prête pas facilement à une représentation picturale. Il faut toute une mise en scène, comme celle de Karel Van Mander, euh, avec son père, Hypnose, toute une contextualisation. Mais comment représenter Morphée tout seul Comment représenter ce qui fait l'essence même de l'art du peintre Mais votre question touche au cœur du problème. Si un artiste de la Renaissance avait pu représenter magnifiquement Morphée, il aurait mis le doigt sur le moteur même de la peinture renaissante. On peut rêver à une représentation de Morphée. D'ailleurs, il s'agit de rêver, après tout. Hein. Tous, tous ces rêves sont faits pour que nous rêvions nous-mêmes. Mais je vous remercie de votre question. Je, je vais chercher des des morphées, mais dans mon souvenir, il n'y en a presque pas. C'est surtout des gravures.
0: J'ai une dernière question. Est-ce que vous envisagez de faire une, une exposition sur les ah. inventions de la, la Renaissance, justement, uniquement sur les thèmes bah, Parce que euh, vous avez parlé des inventions de Raphaël, des inventions de Michel-Ange, des inventions voilà, il y a, à la, à la Renaissance,
1: apparemment, il y a pas mal d'inventions ah oui. qui sont créées. Donc, ça serait un joli thème. De, de, de oui, mais ça couvrirait toute la Renaissance. <rire> Parce que c'est une période tellement inventive dans tous les domaines et pas seulement dans la peinture que, regardez l'exposition de sculpture qui a lieu en ce moment même, euh, qu'il faudrait rassembler toutes les œuvres de la Renaissance pratiquement sans, sans oublier les ouvrages et sans oublier un ouvrage que j'aurais pu citer ce soir, Le songe de Polyphile, hein, qui est un des plus beaux livres de la Renaissance, un mélange extraordinaire de textes et d'images et qui se passe entièrement en rêve. Donc, il faudrait réunir tous les musées du monde qui ont des œuvres de la Renaissance pour réaliser. Et je ne crois pas que la réunion des musées nationaux est un budget suffisant. Mais je le regrette. Merci encore. Merci.